0: Willkommen zum True Crime Café. Ihre Bestellung bitte. Ähm,
1: was empfehlen Sie denn? Einen More to Go vielleicht? Dann nehme ich den mit Extra-Schuss bitte. Hallo bei einer neuen Folge von More to Go. Ich bin Arabella.
0: Und ich bin Saskia. Und heute seid ihr wieder herzlich willkommen zu einem kleinen Extra-Shot. Mal schauen, wie kleiner dieser mal wieder wird. Es geht weiter in unserem Monat um das Thema Entführung. Und um genauer zu sein, geht es heute im Extrashot über die Entführung mit Lösegeldforderungen. Arabella wird uns gleich ein bisschen was dazu erzählen, was es so für Arten von Entführungen gibt und was genau ist denn die Lösegeldforderung und wie läuft die ab. Und danach kommt ein Fall von mir und dann kommt noch ein kleiner Fall von Arabella. Und deshalb würde ich das Mikro jetzt einfach mal übergeben und sagen, <lacht> los geht's.
1: Ich finde es schön, wie es bei uns immer mehr wird wie so eine Talkshow. <lacht> Stimmt.
0: Ach so, und du hast noch eine Frage für mich, oder? Ja,
1: die würde ich jetzt auch direkt am Anfang einmal raushauen, um uns und euch, die es gerade hören, ein bisschen zum Nachdenken anzuregen. Wir bleiben weiter beim Thema Lösegeld und Entführungen. Und einmal so eine kleine Vorgeschichte, bevor meine eigentliche Frage kommt. Saskia, stell dir vor, dass eine dir nahestehende Person deiner Wahl entführt wurde und du jetzt von den Entführern kontaktiert wirst, weil sie von dir Lösegeld verlangen, wenn du diese Person jemals wiedersehen möchtest. Mhm. Und jetzt meine Frage, würdest du es schlimmer finden, kein Lebenszeichen von dieser Person zu erhalten oder eins, wo du hörst, dass die Person irgendwie müde mitgenommen ist, dass du das Gefühl hast, dass es ihr schlecht geht? Also kein Lebenszeichen oder eins, wo du dir starke Sorgen machst?
0: <lacht> Uff, ähm, also ich glaube tatsächlich, ich habe jetzt auch einige Fälle gelesen, würde ich es besser finden, ein Lebenszeichen zu bekommen. Es wäre zwar vielleicht in dem Moment für einen schlimmer, die Qualen von einem Geliebten zu hören, aber dann weiß man halt wenigstens, dass die Person lebt. Oft ist es ja auch so, dass Lösegeldforderungen gemacht werden, obwohl die Person vielleicht schon tot ist. Und lieber hätte ich, dass sie lebt. Und damit könnte ich mir ja eigentlich sicher sein zu
1: dem Entschluss bin ich auch gekommen, dass, auch wenn die Wahrheit nicht schön ist, dass sie besser ist als ungefähr Zeit. <lacht> ja, ich glaube auch. Und mit dieser leichten Einstiegsfrage <lacht> gehen wir auch weiter ins Eingemachte. Und zwar habe ich erstmal nochmal so einen kleinen Gemeinteil zu Entführungen einmal rausgesucht, weil wir ja letztes Mal bei mir einfach sofort in den Fall eingestiegen sind. Dachte, ich wäre es vielleicht nochmal ein bisschen gut, über den Kontext von Entführungen zu reden. Also, ich denke, jedem ist irgendwie klar, dass es bei Entführungen darum geht, dass eine oder mehrere Personen an einen unbekannten Ort gebracht werden, um Ziele von Tätern umzusetzen. Und dieses wird im juristischen Kontext meistens über den Paragraphen 239 im StGB geahndet. Und da geht es gar nicht um die Entführung an sich, sondern um Freiheitsberaubungen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie jemand seiner Freiheit beraubt werden kann. Das kann zum einen durch Einsperren passieren, dass man nur gewaltsam entkommen kann oder dass äußere Umstände einen daran hindern, diesen Aufenthaltsort aus freien Stücken zu verlassen, wie zum Beispiel, dass man einfach eingesperrt wird. Dann, als zweite Möglichkeit, können außerdem noch andere Tatmittel wie Drohungen oder Gewalt hinzugezogen werden, um die Person seiner Freiheit zu berauben. Es gibt viele verschiedene Gründe für eine Entführung, aber ich habe jetzt mal die vier häufigsten einmal aufgelistet. Und zwar ist ein starker Motivator finanzielle Not, also Arbeitslosigkeit und Armut. Da geht dann auch meistens die Lösegeldforderung, über die wir auch heute reden, mit einher. Zum anderen, das ist ein bisschen seltener der Fall, aber kommt auf jeden Fall auch vor, sind auch religiöse oder spirituelle Motive zu nennen. Da muss man aber dazu sagen, dass wenn man den Fall dann ein bisschen genauer betrachtet, die Religion gar nicht wirklich das Motiv ist, sondern dass es meistens eher als Motiv angeführt wird, aber dann auch wieder Finanzen oder Macht da eine größere Rolle spielen. Zudem haben wir dann auch noch politische Motivationen. Vor allem extreme politische Organisationen können Entführungen als Druckmittel verwenden. Zum Beispiel wurde in den 70er Jahren auch Patty Hearst entführt, ich weiß nicht, ob der weil dir was sagt, Saskia. Nee, Aber es ist nicht. einer der größten Entführungen Amerikas und sie wurde auch von einer politischen Organisation damals entführt, die kommunistischer Überzeugung war. Und dann ist einer der häufigsten Gründe für eine Entführung auch noch eine Paraphilie. Das sind Abweichungen von der Norm in der sexuellen Orientierung. Also zum Beispiel ging es letzte Woche bei meinem Fall ja um Sadismus, was eine Paraphilie darstellt, aber auch die Pädophilie zum Beispiel gehört dazu und kann ein Motivator sein. Das war jetzt so einmal allgemein nochmal zu den Gründen und Absichten von den Führungen und jetzt wollen wir, wie gesagt, nochmal genauer über Lösegeldforderungen sprechen. Bei Lösegeldforderungen wird, wie man sich denken kann, ein Geldbetrag gefordert, um dann als Gegenleistung Geiseln, Gegenstände oder Daten zurückzugeben bzw. freizulassen. Und wie man hier jetzt ja schon gehört hat, heißt es, dass es um mehr geht als nur in Anführungsstrichen Menschenleben. Also es kann auch zum Beispiel im Rahmen von Cybercrime stattfinden. Das Ganze nennt man dann Ransomware. Also Ransom ist das Wort für Lösegeld auf Englisch und Ware im Sinne von Software, Hardware. Das ist nämlich um umgenutzt eine Erpressungssoftware, die dann Daten auf dem PC eines Dritten verschlüsselt oder den Zugriff darauf verhindert. Das wird vor allem bei großen Konzernen genutzt, wo ja viele vertrauliche und auch wichtige Daten gespeichert werden. Und dort betragen dann die Lösegeldforderungen über eine Million Euro zum größten Teil, dass man diese Daten wieder zurückerlangen kann, weil Daten heutzutage eines der wichtigsten Druckmittel sind. Außerdem ist jetzt auch im Kommen, sage ich einfach mal, der Kunstraub. Die Werke werden da meistens nicht auf dem Schwarzmarkt verkauft, sondern man holt sich dann das Geld in Form von Lösegeld wieder rein. Heute reden wir vor allem über die Lösegelderpressung bei Entführungen von Menschen. Die gibt es schon seit Tausenden von Jahren tatsächlich. Selbst bei der Entführung von Julius Caesar wurden nämlich 20 Taler Silber als Lösegeld gezahlt. Und man kann heute sogar, also in Deutschland seit 1998, Entführungsversicherung bzw. Lösegeldversicherung abschließen. Dabei sollte man noch dazu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel Saskia oder ich in Deutschland entführt werden, ziemlich gering ist. Die Wahrscheinlichkeit steigt dann mit steigender Bekanntheit und politischem Engagement bzw. auch mit Reisen ins Ausland. Aber wir kleinen Mädchen, die jetzt auch nicht mehr im jugendlichen Alter sind und deswegen wahrscheinlich nicht mehr vom sexuellen Interesse, deswegen haben wir eine gute Chance, verschont zu bleiben, Saskia.
0: Wir sind nicht wichtig genug, um ein zu werden. Genau. Keiner würde unser Lösegeld zahlen. Und welches Lösegeld ist ja auch die Frage. Aber wenn unser Podcast mega bekannt ist und wir anfangen hier über irgendwelche Verbrecher, die noch unterwegs sind, zu reden, dann könnte es kritisch werden.
1: Ja, gut. Ja, Dann, sehr dann reden wir mal später, wenn ich meinen Fall erzähle, nochmal darüber. Oh Gott. Entführungen insgesamt werden meistens von Profis heutzutage tatsächlich durchgeführt und unterliegen in der Regel einem bestimmten System, was ich jetzt einmal kurz vorstellen werde. Als erstes haben wir nämlich die Zielauswahl. Dort werden Opfer beobachtet und vor allem eingeschätzt, wie lukrativ sich das Ganze für die Täter dann am Ende darstellt. Wie reich und wie einflussreich sind diese Leute tatsächlich? Diese Infos können sich dann entweder beschafft werden, indem sie Infos über die Person bekommen in Form von Medien, über die Zeitung, über das Fernsehen oder dass sie die Person halt einfach kennen. Man sagt ja auch oft, dass die Entführer im engeren Personenkreis liegen. Dann gehen wir auch schon über zur zweiten Phase. Wenn man sich jetzt das Opfer ausgesucht hat als Täter, dann möchte man natürlich den Alltag des Opfers so gut wie möglich kennenlernen, um einen guten Tatzeitpunkt auszuwählen. Das kann wirklich über Wochen erfolgen. Einfach, dass man zum Beispiel vom Auto aus mehrere Wochen lang das Opfer observiert und somit auch dann das Risiko einer Entführung abschätzen kann. Weil, wenn wir dann zur Phase 3, nämlich dem eigentlichen Überfall, also der eigentlichen Tat der Entführung übergehen, dann ist es auch sehr risikoreich, weil es mit sehr viel Adrenalin und sehr vielen ungewissen Faktoren irgendwie einhergeht. Für Täter ist es sehr risikoreich, weil sie bekannt werden können oder das Zeugen sie beobachten. Und für das Opfer wiederum ist es sehr risikoreich, weil sie oftmals gelähmt vor Angst sind. Aber wenn sie sich wehren, ist das Risiko einer Gewaltanwendung besonders hoch. Ob ein Opfer tatsächlich überlebt oder stirbt, entscheidet sich meistens in den ersten 30 Minuten. Ziel ist aber in der Regel nicht die Tötung, denn das hört sich jetzt sehr hart an, aber aus Sicht des Täters gesprochen, verlieren die Opfer dann ihren Wert. Deswegen in der Regel ist die Tötung nicht das Ziel. Hier beginnt dann auch mit dem Überfall, also der dritten Phase, die Polizeiermittlung. Und als Opfer gilt, dass man niemals versuchen sollte, den Täter zu demaskieren. Das ist meistens das Todesurteil eigentlich der Entführten. Man sollte laut auf sich aufmerksam machen und versuchen wegzurennen, aber nicht versuchen, den Täter zu überführen. Dann kommen wir zur Phase 4, nämlich dem Transport in das Versteck. Auch hier können wieder unerwartete Situationen eintreten, aber trotzdem ist hier schon ein Angstabbau des Entführten möglich. Das könnte zum Beispiel einsetzen, wenn das Opfer die Entführung realisiert und annimmt und dann aber auch Infos zum Beispiel vom Täter erhält, so warum sie jetzt mitgenommen wird, was sie vorhaben. Dann könnte es schon mal zu einem Angstabbau kommen. Meistens ist es so, dass es initial ein Auto gibt, was für den Überfall genutzt wird und dass man dann erstmal schnell von dem Überfallort wegfährt aber dann auch relativ kurz danach ein anderes Auto oder irgendwie ein anderes Fortbewegungsmittel wählt, dass man nicht weiter rückverfolgt werden kann. Also zum Beispiel an der Raststätte auf ein anderes Auto umsteigen oder einen Fußweg wählen, solche Sachen. Dann haben wir die fünfte Phase, nämlich die eigentliche Verwahrung. Oft ist das an einem abgelegenen Ort wie eine Hütte, ein Keller, Höhlen, Garagen. Auf jeden Fall irgendwie in Dunkelheit und Abgelegenheit, wo man viel Ruhe hat am besten. Das sind dann auch Orte, die natürlich von der Polizei dann als erstes abgeklappert werden, irgendwie im näheren Umkreis. Meistens werden Opfer in vollkommener Dunkelheit gehalten und dann auch gefesselt, damit es nicht zu einer Flucht oder wie gesagt zur Täteridentifizierung kommen kann. Und körperlich werden die Opfer meist relativ gut versorgt, also Ihm wird genügend Essen gegeben, Sie haben die Möglichkeiten, sich zu entledigen etc. Aber die psychischen Folgen sind natürlich enorm. Also das sollte man auf jeden Fall nochmal betonen, dass die psychischen Folgen natürlich immens sind, aber die körperlichen Folgen wiederum relativ gering gehalten werden. Und so kommt es dann auch zu dem Eigentlichen, worüber wir heute reden wollen, nämlich die Verhandlung und die Einigung. Meistens erfolgt eine Kontaktaufnahme mit Angehörigen bereits Stunden, aber auch spätestens Tage später. Dann werden verschiedene Druckmittel eingesetzt. Forderungen sind keine Polizei, keine Medien und dass man den Forderungen präzise folgen soll, wenn man möchte, dass der Geisel nichts passiert. Dennoch ist oft die Polizei involviert und das auch zu Recht da es im BKA und auch in allen Bundesländern extra Verhandlungsgruppen gibt. Die sind dann speziell dazu ausgebildet worden, mit Erpressern umzugehen. Und Ziel der Polizei ist dann zum einen die Gefahrenabwehr, also der Schutz des Lebens des Entführten, aber auch die gleichzeitige Beweissicherung zur Überführung des Täters. Dementsprechend kann es da auch öfter mal zu Konflikten kommen, weil von den Angehörigen und vom Opfer selber ist natürlich die Gefahrenabwehr, also der Schutz an allererster Stelle, aber von öffentlichem Interesse könnte es auch öfter mal sein, dass stattdessen eher der Täter überführt wird und diese Sachen muss man dann abwägen. Diese Verhandlungsgruppen haben vor allem die Aufgabe, das Vertrauen des Täters zu gewinnen. Und es hört sich jetzt erstmal irgendwie widersprüchig an, finde ich, aber die Täter sind meistens jedenfalls, vor allem wenn sie nicht so viel Erfahrung darin haben, oft extrem gestresst. Und deswegen können sie auch impulsiv reagieren und genau das wollen wir halt nicht. Wir wollen keine Kurzschlussreaktion in solchen Situationen. Das heißt, diese Verhandlungsgruppen sind dazu extra psychologisch ausgebildet, viel Smalltalk in solchen Situationen zu führen, Sachen zu wiederholen, positive Punkte aufzuzeigen, auch irgendwie Gemeinsamkeiten, die sich bei dem Smalltalk ergeben, zu benennen und dann natürlich auch die Angehörigen zu betreuen. Also deswegen ist auch diese psychologische Ausbildung da so wichtig, weil das halt nicht von Psychologen, wie meistens angenommen wird, durchgeführt wird, sondern von diesen Verhandlungsgruppen, die betreuen dann Angehörige und das Opfer auch selbst. Die Kommunikation erfolgt dann von beiden Seiten vorzugsweise zu definierten Zeitpunkten, die nennt man dann im Fachjargon Windows, mit einer festgelegten Telefonnummer. Und Briefkarkehr zum Beispiel wurde früher auch eingesetzt, ist heutzutage aber eher selten. Der Verhandlungsprozess kann häufig nicht verkürzt werden, was man jetzt erstmal denken würde, wenn man einfach der initialen Forderung nachgeht. Aber wenn man der zustimmt, dann wird die Forderung meistens aufgestockt. Wichtig ist, dass man schnell ein Proof of Life, also ein Lebenszeichen, bei den Entführenden einfordert. Dieses soll mehrfach eingeholt werden und das besonders vor der Einigung, also darüber haben wir ja auch am Anfang geredet, dass man einfach Sicherheit hat, dass überhaupt die Person auch noch am Leben ist. Besonders schwierig sind dann Verhandlungen, wenn mehrere Personen betroffen sind. Dort steigt dann das Tötungs- und auch das Verstümmelungsrisiko, da man genug Druckmittel auf Seiten des Täters besitzt. Und am Ende steht dann die Einigung mit einer konkreten Vereinbarung zur Übergabe des Geldes sowie einem Zeitpunkt der Freilassung. Die Übergabe, die jetzt auch die nächste Phase ist, ist am gefährlichsten für den Entführer. In der Instruktion des Täters gibt es oft eine Reihe von Durchführungsanweisungen. Die Kommunikationswege werden häufig gewechselt und die Überbringerperson wird bestimmt, weil sie einfach große Angst haben, gefasst zu werden in solchen Momenten. Denn auch wenn die Polizei natürlich nicht involviert sein soll, sobald die Polizei Bescheid weiß, wird sie natürlich irgendwie im Hintergrund da aktiv sein. Der Befehl zur Übergabe, also dem Drop, erfolgt am meisten im Dunkeln und auch sehr kurzfristig und überraschend. Was jetzt noch gesagt werden sollte, wenn das Geld tatsächlich zusammenbekommen werden kann, dann ist das in der Regel zwar echt, aber es ist auch registriert. Jeder Geldschein hat eine Registrierungsnummer und so kann man das Ganze dann später zurückverfolgen. Wenn es die Umstände erlauben, ist sogar das Geld manchmal von der Polizei irgendwie präpariert, also zum Beispiel fotokopiert oder dass da irgendwie ein Verfolgungssender drin ist, etc. Der Täter kann sich also nie sicher sein, was irgendwie passiert, wenn er jetzt das Geld in Empfang nimmt. Und sollten die Täter tatsächlich entkommen und das Geld an sich nehmen, dann würden die Geldscheine natürlich niemals in den richtigen Umlauf kommen können, weil sie sonst sofort getrackt werden können von der Polizei. Also beginnt dann auf Seiten des Täters jetzt der eigentliche Struggle, wenn sie überhaupt davon gekommen sind. Oft findet hier auch schon eine Fassung statt, weil sie das Geld dann zum Beispiel irgendwie illegal verkaufen müssen, um es dann zu waschen dann kommen wir, wenn es zu einer erfolgreichen Übergabe kommt, zum schönen Teil endlich, nämlich der Freilassung. Zwischen der Zahlung und der Freilassung liegen im Durchschnitt etwa 30 Stunden. Es kann auch eher passieren, kann auch um einiges später passieren, deswegen durchschnittlich 30 Stunden. Wenn mehrere Personen entführt wurden, folgt jetzt meistens eine weitere Verhandlung, weil nicht alle auf einmal freigelassen werden und weitere Forderungen. Und zu guter Letzt, deswegen neun Phasen, steht dann die Versorgung des Opfers im Vordergrund endlich, weil sie oft keine sichtbaren Wunden haben, aber über viele psychische Traumata, wie zum Beispiel auch PTBS, also darüber hat Saskia, glaube ich, auch letzte Woche geredet, die posttraumatische Belastungsstörung leiden und die muss auf jeden Fall behandelt werden.
0: Uff, ja, also ich kann schon mal zu meinem Fall sagen, dass es ein bisschen anders abgelaufen ist als diese Punkte. Aber so die typische Entführung, die man so aus dem Fernsehen zum Beispiel kennt, die läuft ja eigentlich immer so ab. Und ich finde es ein bisschen beruhigend, dass man <lacht> so Tipps bekommen hat, wie man vorgehen soll. Ähm, also zum Beispiel, dass man halt auf keinen Fall demaskieren sollte. Es ergibt total Sinn. Aber ich hätte jetzt vielleicht nicht direkt daran gedacht, also in dem Moment versuchst du dich vielleicht einfach nur zu wehren und so. Aber ich glaube, es ist einfach gut, passiv dabei zu bleiben ja. und nicht aktiv zu werden, den Leuten irgendwie was anzutun. Okay, und damit kommen wir zu meinem Fall. Und der Fall ist gar nicht so unbekannt, würde ich mal sagen. Es geht nämlich um die schlecker -Entführung. Und zum Schlecker, also zu dem Namen erstmal selbst, ich vermute, viele unserer Zuhörer werden wissen, was und wer Schlecker ist. Aber an alle Jüngeren, also jünger als wir, würde ich sagen, vielleicht kennen die das gar nicht. Man muss dazu sagen,
1: viele unserer, also die meisten unserer Hörer sind älter als wir. Deswegen denke ich, ist da die Schnittmenge, die es nicht kennen, relativ gering. Aber falls es wir nicht kennen, Uhren auch.
0: Genau. Ähm, also Schlecker <lacht> ist eine ehemalige Drogeriekette von Anton Schlecker gegründet. Und diese ist dann aber 2012 insolvent gegangen und hat auch alle ihre Läden geschlossen. Und deshalb könnte es sein, dass die jüngeren Hörer diese Kette vielleicht gar nicht kennen. Ich muss sagen, aus meiner Kindheit ist das eine ganz klare Erinnerung, dass es halt überall Schlecker gab. Mhm. Aber ja, jetzt gibt es ihn nicht mehr. Genau, jetzt wollen wir mal in den Fall einsteigen. Und zwar begann alles an einem Dienstagabend, dem 22. Dezember 1987, also kurz vor Weihnachten. Die schlecker hatte sich auf den Rückweg einer Weihnachtsfeier begeben. Jedoch ahnten sie nicht, dass kurz bevor sie nach Hause kamen, gegen 22.30 Uhr drei Männer unbemerkt in die Villa der Schleckers in Ehingen in Baden-Württemberg einstiegen und sie warteten nun auf die Ankunft der Familie. Die Familie kam dann auch mit ihren beiden Kindern ging 23 Uhr an ihrer Villa an. Die bewaffneten Täter warteten bereits auf sie. Dass sie die Familie schon seit einem halben Jahr beobachtet hatten, ahnten die Schleckers zu keiner Zeit. Und relativ schnell, nachdem die Familie dann die Villa betreten hatte, wurden sie auch schon überwältigt und gefesselt. Von Anton Schlecker, also dem Vater der Kinder, forderten sie direkt, 18 Millionen Mark in bar vorzulegen. Natürlich braucht eine Erpressung auch immer ein Mittel, mit dem man handeln kann und die Erpressung in dem Moment war, dass die beiden Kinder, Maike 14 und Lars 16, als Geiseln genommen wurden. Dafür nahmen zwei der Täter die beiden Kinder mit in den Wagen von Anton Schlecker und fuhren diese in eine nahegelegene Hütte an einem Fischteich. Auch diese Hütte war nicht ganz zufällig gewählt, genauso wie die Opfer nicht. Sie wussten nämlich genau, wo sie sich befanden. Die Hütte war schwer für Fremde zu finden und jeder Handgriff, den sie dort machten, saß. Währenddessen blieb einer der Täter mit den Eltern in der Villa und während der ganzen Entführung wurde zu keiner Zeit versucht, sich zu wehren, also vorbildlich gehandelt. Dafür wirkten die Täter auch viel zu erfahren und waren sehr selbstbewusst in ihrem Vorgehen. Was die Familie zu der Zeit natürlich nicht wusste war, dass zwei der drei Täter schon unzählige Banküberfälle hinter sich hatten, die insgesamt 2,6 Millionen Mark in drei Jahren erbeuteten. Aber scheinbar reichte ihnen dieser große Erfolg der Banküberfälle noch nicht, denn nach den erfolgreichen Banküberfallen entführten sie auch die Tochter eines Bankdirektors und forderten dort Lösegeld. Da dann auch dieser Überfall bzw. diese Entführung klappte, folgte nun die Entführung der Schleckerfamilie bzw. der Kinder. Die Kinder, die ja nun in die Hütte gesperrt wurden, lebten in quälender Ungewissheit in den darauffolgenden Stunden. Sie wussten ja nicht, ob ihr Vater das Geld überhaupt zahlen konnte und ob sie überhaupt freigelassen wurden. Und was ist, wenn die Täter die Waffen benutzen würden? Und wie geht es überhaupt ihren Eltern? Schließlich war einer der Täter bei ihnen geblieben. Kurz nachdem sie in die Hütte kamen und dort gefesselt wurden, ging sogar noch ein weiterer Täter wieder zurück in die Villa. Und als dann der zweite Täter wieder bei dem Ehepaar Schlecker ankam, wurde ihm nochmals gesagt, dass die 18 Millionen Mark zu zahlen sind und sonst würde er die Kinder nie wieder lebend sehen. Anton Schlecker versuchte Ruhe zu bewahren, was ich persönlich in der Situation sehr bewundernswert finde, weil wenn es um meine Kinder gehen würde, auch wenn ich keine habe, könnte ich glaube ich einfach überhaupt nicht ruhig bleiben. Aber er versuchte sogar mit den Tätern zu verhandeln. Dabei versuchte er ihnen vor allem mit logischen Argumenten entgegenzukommen und sagte, dass 18 Millionen Mark eine so große Summe sind, dass diese viel zu viel Aufmerksamkeit schaffen würde. Und so schaffte er es mit seinen kaufmännischen Verhandlungen, sie auf 9,6 Millionen runterzudrücken. Also das ist ja fast die Hälfte.
1: Ein wahrer Geschäftsmann. So ist es. Der hat
0: nicht umsonst so eine <lacht> Fiale aufbauen können. Wobei, letztendlich hat es ja dann doch nicht geklappt. Oops. Ups. Ups. Um an das Geld zu kommen, musste Schlecker dann seinen Prokuristen kontaktieren, der das Geld von zwei verschiedenen Banken abheben sollte. Und falls ihr euch jetzt, wie auch ich, gefragt habt, was ein Prokurist ist, hast du dich gefragt?
1: Ja, ich wollte dich gleich fragen, wenn
0: du zu Ende geredet hast. Ja, ich wusste es auch vorher nicht. Das ist ein höhergestellter Mitarbeiter eines Unternehmens, das haben oft halt die großen Unternehmen, und der hat eine zugeteilte Vollmacht. Und so kann er zum Beispiel verschiedenste Verbindlichkeiten eingehen oder insgesamt auch eine Handlungsvollmacht haben. Er hat in diesem Moment eine sehr wichtige Rolle, denn er weiß ja, dass die Familie in Gefahr steckt, vor allem auch die Kinder, und dass ihm kein Fehler unterlaufen darf. Entgegen der Absprache schreibt er sich aber zumindest die Seriennummer, die Arabella auch gerade schon erwähnt hatte, einiger Scheine auf, in der Hoffnung, bei späteren Ermittlungen zu helfen, die Täter zu fassen. Am 24. Dezember übergibt er dann das Geld an die Erpresser. Mit dem Geld machen sich dann die Täter auf dem Weg zur Hütte. Die Eltern sind zu dieser Zeit immer noch im Keller der Villa gefesselt. Und in der Hütte dann angekommen, lassen sie die zum Glück körperlich unversehrten Kinder nicht frei, sondern holen nur den dritten Mann ab und lassen die Kinder zurück. Nachdem die Kinder dann aber nach einiger Zeit merkten, dass ihre Anführer nicht mehr da sind und die Luft rein war, Schafften sie es, sich selbst aus den Fesseln zu befreien. Nach knappen zwölf Stunden und sechs davon in dieser Hütte kehrten Lars und Mike wieder in ihr Elternhaus zurück. Die Polizei war dann natürlich auch schon alarmiert und kam dann zum Tatort. Viele Informationen zu den Tätern hatte man aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sie wären alle circa gleich alt gewesen. Außerdem fand man einen alten Gürtel und eine Plastikschnur. Das war es aber eigentlich auch schon. Natürlich fing man dann an, die Umgebung zu untersuchen und auch den naheliegenden Teich, doch auch diese Untersuchungen brachten keine weiteren Informationen. Ebenso versuchte man, Phantombilder zu erstellen und andere eingegangene Hinweise nachzugehen, die irgendwie zur Klärung beitragen könnten, aber kein Glück. Die Täter schienen eine Woche lang komplett wie vom Erdboden verschluckt. Dann endlich nach einer Woche intensiver Ermittlungen führte eine Spur an die Nordsee. Drei auffällig spendable Camper, die über den Gärtner eine Verbindung zur Familie Schlecker hatten, machten Urlaub auf Föhr. Als die Polizei diese jedoch fasste, stellten sie wenig später nüchtern fest, dass sie alle ein handfestes Alibi hatten. Wäre ja auch zu leicht gewesen. Langsam begannen dann auch die Gerüchte, um Anton Schlecker selber durch die Bevölkerung zu gehen. War er es vielleicht selbst, der die Entführung inszeniert hatte? Schließlich hatte er vor einiger Zeit eine Versicherung für das Eintreten eines solchen Falles abgeschlossen. Mhm. Also wie du gerade schon meintest, er hatte genau eine solche Versicherung. Die ausgehandelte Summe von 9,6 Millionen Mark entsprach dazu genau der versicherten Summe, die er abgeschlossen hatte. Auch diesen Hinweis musste man natürlich als Ermittler danach gehen. Doch er wurde auch schnell verworfen vor allem auch, da seine Frau zum Beispiel während der Entführung verletzt wurde. Nochmal ganz kurz dazu. Ich finde es sehr, sehr interessant, dass er diese Versicherung abgeschlossen hat. Aber durch meine Recherche, glaube ich, war das ein sehr schlauer Schachzug. Denn zum Beispiel einer der Gründer von Aldi mhm. wurde auch entführt.
1: Habe ich auch mitbekommen.
0: Also ganz viele andere Unternehmer oder deren Familie oder Bankmitarbeiter wurden halt auch schon entführt oder erpresst. Von daher gar nicht mal so blöd.
1: Ja. Also für uns vielleicht nichts, aber für richtig krasse Geschäftsführer auf jeden Fall eine Überlegung ja. wert.
0: Ja, oder wenn man äh, Millionärs ja. oder so, also ich habe zum Beispiel auch letztens in meinem Random-YouTube-Wahn, in dem ich manchmal verfalle, gesehen, dass wenn man einem Lotto irgendwann mal gewinnt und Millionen schwer dann ist, dass man darüber auch am besten nicht reden sollte, weil damit natürlich sofort mhm. die Gefahr steigt, dass zum Beispiel deine Kinder entführt werden. Gruselig. Auf jeden Fall. Nachdem dann also keine der Ermittlungen erfolgsbringend war, wandte man sich an unsere geliebte Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Und in der Sendung wurde der Ablauf, wie auch die Täterbeschreibung, genauer dargestellt. Und Schlecker bot eine beachtliche Summe von einer Million Mark für einen eindeutigen Hinweis. Und somit begann ein kleines Lottospiel. Denn tausende Anrufe erfolgten mit Hinweisen von Leuten, die Bekannte hatten, die plötzlich viel Geld ausgaben oder sich einen ausgiebigen Urlaub leisten konnten. Doch auch hier kein Erfolg. Selbst in der Polizei selbst stieg dann langsam das Misstrauen. Denn wer so wenig Hinweise hinterließ, schien das Geschehen doch hinter den Kulissen kennen zu müssen. Aber auch dieses Misstrauen war nicht zielführend. Eigentlich blieb den Ermittlern jetzt nur noch die Hoffnung, auf Fehler der Täter zu warten, womöglich auch bei einem weiteren Verbrechen. Und weil ich ja nun schon weiß, wer die Täter sind, kann ich sagen, sie haben es wirklich gut gemacht. Denn nicht nur während der Tat sind sie sehr schlau vorgegangen, sondern auch danach. Sie haben es nämlich nicht gemacht, wie die Jungs auf Föhr. Sie sind nicht direkt ähm, losgegangen und haben das Geld aus dem Fenster geschmissen. Sie lebten recht bescheiden weiter und bei Bekannten galten die Täter immer als nett, zuvorkommend und sehr harmlos. Dass sie alles andere als das waren, wollte keiner glauben. Und teilweise glauben das sogar heute noch, wo sie bekannt sind als Täter, die Bekannten immer noch nicht. Die glauben, die sind da irgendwie reingeraten. das finde
1: ich immer richtig erschreckend.
0: Ja, auf jeden Fall. Doch alles schien gut für die drei zu laufen. Die beiden Täter... Dieter Hudelmeier und Herbert Franz Jacobi lebten ein recht unauffälliges Leben in ihren Heimatdörfern. Der dritte Täter, Wilhelm Hudelmeier, kehrte zurück nach Amerika. Dort lebte er tatsächlich nicht mehr ganz so bescheiden, denn er konnte sich sein Traumhaus in Kalifornien endlich leisten und seine Segeljacht. Und vielleicht ist dir jetzt etwas bei den Tätern aufgefallen. Und zwar haben zwei der Täter den gleichen Nachnamen. Und das ist kein Zufall, denn die beiden sind Brüder. Doch wie es dann irgendwann kommen musste, schlich sich der von der Polizei ersehnte Fehler ein. Wilhelm Hudelmeier, also der ältere der Brüder, reichte sein Haus in Kalifornien nicht mehr. Er wollte sein gewonnenes Geld anlegen und spekulierte riskant an der Börse. So schaffte er es tatsächlich, die Millionen sehr schnell zu verlieren. Zehn Jahre nach der Millionenerpressung war er komplett pleite. Neues Geld musste her, und er plante einen neuen Überfall mit Jakobi. Und er sollte dann auch stattfinden, und zwar elf Jahre nach der Tat bei den Schleckers, am 7. Juli 1998. Sie stiegen wieder in ein Haus ein, und diesmal waren die Opfer direkt noch im Haus. Auch dieser Fall trug sich in Ehingen zu, in der direkten Nachbarschaft, in der die Schleckers damals lebten, und zwar im Haus des Ehepaars Renn. Der Mann war Direktor der Volksbank. Nicht irgendeine Bank, sondern die Bank, in der damals der Prokurist von Schlecker die Hälfte des Lösegelds geholt hatte. Mhm. Die beiden wurden dann durch Geräusche eines Fensters wach. Leider war es schon zu spät, als sie das hörten, denn die Täter standen schon im Schlafzimmer und somit konnten sie keine Hilfe mehr rufen. Die ganze Nacht wurde das Ehepaar dann von Jakobi und Hudelmeier überwacht. Sie sollten sich dann morgens wie immer fertig machen und sie ließen das Ehepaar sogar noch frühstücken. Währenddessen versuchten sie nochmal alle möglichen Störfaktoren auszuschließen und fragten zum Beispiel, ob Besuche wie zum Beispiel der einer Putzfrau noch geplant sind, aber das wurde ausgeschlossen. Herr Renn sollte dann nach dem Frühstück von der Garage aus einen Mitarbeiter der Bank anrufen. Er sollte sie nämlich so klingen, als würde er im Auto sitzen. Wieder wird ein Prokurist angefragt. Er fährt mit den Ehepaar Renz und den Tätern dann in die Bank und öffnet ihnen die eigentlich verschlossene Bank und den Tresor der Bank. Die Täter steckten dort das Geld in drei Taschen ein und ließen das Ehepaar zurück in der Bank, nahmen aber den Prokuristen mit als Geisel. Nach kurzer Zeit fiel ihn dann jedoch auf der Fahrt auf, dass die dritte Tasche fehlte. Sie hatten eine der Taschen, in der Bank vergessen und fuhren auf direktem Weg wieder zurück. Dort wiesen sie dann den Prokuristen an, die fehlende Tasche zu holen und er gehorchte auch aus Angst und ging alleine zur Bank und holte die Tasche. Mit der gesamten Beute fuhren sie dann in einen Wald und entgegen der schlimmsten Vorstellung des Prokuristen wurde er dort in Anführungsstrichen nur gefesselt und die Verbrecher fuhren dann wieder weg. Der Fall Schleckers hatte sich also ähnlich wie zuvor wiederholt und dieses Mal wurde aber endlich der entscheidende Fehler gemacht. Routinemäßig rief Jacobi die Familie der Geisel aus einer Telefonzelle an, um ihnen zu sagen, wo sie ihn finden konnten. Mittlerweile kann die Polizei jedoch rekonstruieren, woher diese Anrufe kamen. Und als Jacobi dann wieder einen Anruf an dieser Telefonzelle an seine eigene Familie machte, hatten sie ihn ertappt. Direkt nach diesem Hinweis fingen die Ermittler dann an, ihn zu beschatten. Und nur wenig später traf er sich mit Wilhelm Hudelmeier in einem Restaurant. Dessen Gespräche hören die Ermittler am Nebentisch mit. Und Jackpot, denn sie reden über ihren letzten Überfall auf die Volksbank. Sie hatten dann kurze Zeit später alle drei Täter ausfindig gemacht und überraschten sie wenig später alle gleichzeitig in ihren verschiedenen Wohnungen. Das Geld der letzten Verbrechen konnten sie zum Glück auch noch sicherstellen und die Täter gaben im Verhör dann auch direkt die Taten zu. Die Beweise waren ja ohnehin ziemlich eindeutig. Und sie gaben nicht nur die klaren, ihnen zugeschriebenen Taten zu, sondern auch alle anderen Taten, die sie bis dahin gemacht hatten. Und das waren sogar Taten, die die Ermittler ihnen gar nicht zugeschrieben hätten. Insgesamt hatten sie über die Jahre 19 Taten begangen und dabei 20 Millionen Mark erbeutet. Crazy. Und an den meisten Taten waren jedoch nur Jacobi und der Ältere, der Hudelmeier brüder Wilhelm beteiligt. Doch statt dann in der Öffentlichkeit Schrecken auszulösen oder entsetzen, erhielten die Verbrecher viel Sympathie. Man bewunderte sie irgendwie für ihre erfolgreichen Taten über die, ganze Jahr über die ganzen Jahre. Und ich muss sagen, das hat mich richtig doll an die Serie Haus des Geldes einfach erinnert.
1: Ich habe die Serie nicht geguckt. Ach, Ben.
0: <lacht> Warum nicht?
1: <lacht> Willst du eine ehrliche Antwort? Yes, please. Weil ich äh, Serien ja bekannterweise nur im Original gucken kann. Und hm. die Serie ist auf Spanisch. Ich lerne Italienisch. Das verwirrt mich. Deswegen habe ich hm. das Ganze eingestellt.
0: <lacht> ja, gut, das verstehe ich. Aber vielleicht musst du dich dann einfach überwinden, das in Deutsch zu gucken. Ich finde, die Synchronstimmen sind auch schön. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen würde, dass die gut synchronisiert sind, aber die Synchronstimmen sind sehr schön.
1: Vielleicht werde ich mal darauf zurückkommen.
0: Das ist auf jeden Fall eine Serienempfehlung von mir. Genau, aber da ist es halt ähnlich der Fall. Die rauben eine Bank aus. Das ist auch kein Spoiler. <lacht> Eigentlich, das ist halt alles, worum es da geht. Ähm, und die erfahren auch irgendwie eher Anklang, als dass die jetzt negativ in der Bevölkerung wirken. Und das ist ja öfter auch schon der Fall gewesen. Also zum Beispiel gab es doch diesen Dagobert. Ja. Diesen Erpresser. Der
1: war sogar im Dschungelcamp. <lacht>
0: Ja, genau. Und der wird jetzt halt auch nicht behandelt, als wenn er irgendwas super Schlimmes mhm. gemacht hätte. Also komischerweise werden die eher auch oft mal gefeiert. Sie waren dann auch die Gentleman-Gangster, denn mittlerweile waren sie alle um die 60 Jahre. dass sie schwer bewaffnet während den Taten waren und sogar Kinder entführten, wurde eher ignoriert. Zumindest von der Bevölkerung. Im Gericht wurde das natürlich nicht ignoriert. Und zwar wurden am 22. März 1999 die drei Angeklagten, verurteilt. Die beiden Hauptangeklagten Herbert Franz Jakobi im Alter von 60 Jahren und Wilhelm Hudelmeier mit 64 vor dem Landgericht Ulm. Sie wurden wegen räuberischer Erpressung und erpresserischem Menschenraub zu jeweils 13,5 Jahren Haft verurteilt. Der dritte Angeklagte, Dieter Hudelmeier mit 57, erhielt für seine Beteiligung an zwei der Taten siebeneinhalb Jahre Gefängnis. Ja, und so endete dann letztendlich nach vielen, vielen Jahren der Fall Schlecker.
1: Richtig interessant. Ich hatte da schon so ein bisschen mich da reingelesen mal, aber jetzt so die ganzen Hintergründe kannte ich nicht. Und ich finde es erschreckend, dass die so Ansehen gefunden haben dann in der Öffentlichkeit. Also ich persönlich kann es jetzt gar nicht nachvollziehen, ehrlich gesagt. Gerade mit dem Hintergrundwissen, dass Kinder entführt wurden.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber worüber ich auch irgendwie nachdenken musste, die Person, die halt an nicht so vielen Taten beteiligt war, sondern einfach sich zurückgenommen hat und versucht hat, einfach trotzdem irgendwie sein Leben zu leben. Ich wäre ja so genervt von den anderen gewesen, wenn ich ja. deswegen gefasst wäre. Lass werde. doch einfach mal
0: gut sein. <lacht> ja. <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich finde viele Sachen in der Geschichte sehr merkwürdig und interessant, also zum Beispiel auch das Verhalten von Schlecker, dass er die tatsächlich auf seine Versicherungssumme runtergehandelt mhm. hat. Also das hat er ja sicherlich mit Absicht gemacht, weil er halt nichts draufzahlen wollte. Aber wenn es um deine Kinder geht, ist das schon wirklich riskant. Ähm, und wie du auch gesagt hast, finde ich das mit diesem Ansehen ganz komisch. Ich verstehe vielleicht, warum man das weniger schlimm findet als Morde. Andererseits, glaube ich, war der Bevölkerung nicht so ganz klar, dass zum Beispiel der Prokurist im zweiten Fall, also bei der Familie Renn, danach so schlimme psychische Probleme hatte, dass er sofort seinen Job beenden musste, weil es ihm so schlecht dadurch ging. Und ich schätze mal, allen ging es dadurch erstmal sehr schlecht, gerade wenn du als Kind zum Beispiel sowas erleben musst. Von daher, das sieht man dann vielleicht im Nachhinein nicht mehr in der Bevölkerung. Und das finde ich einfach schlimm dann, die Leute zu feiern. Ja. Ich meine, wie, wie seltsam ist es, wenn du Opfer warst und siehst, dass die dann so ja in, der, in den Medien so gut gar, dargestellt werden.
1: Ich glaube, als Opfer fühlt man sich dann auch so ein bisschen so, als würde einem die Opferrolle so ein bisschen abgesprochen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wer, als würde es einfach verharmlost mhm. werden, was passierte. Ja, also ich fand den Fall auch sehr interessant zu recherchieren, aber ich bin mal gespannt auf deinen. Ich habe ja schon wieder so
1: einiges gehört. Oh ja. Es ist mal wieder kein leichter Fall. Ihr findet in der Folgenbeschreibung, wie gefühlt bei jedem meiner Fälle, eine Triggerwarnung. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir einfach direkt mal an. Es ist bei dir schon eher eine klassische Entführung mit Lösegelderpressung als bei mir, muss ich sagen. Aber hm, bei mir wird auch Lösegeld gefordert und ich fand den Fall zu krass, um ihn nicht mit euch zu teilen. Mein Fall heute hat mir gezeigt wie sehr die Ungewissheit eine Familie tatsächlich plagen kann. Es geht um Maria B. Sie war die Ehefrau des Kreissparkassenvorsitzenden Thomas Böger. Sie wohnten in Heidenheim in Baden-Württemberg. Das ist westlich von Stuttgart gelegen und führte dort eine glückliche Ehe. Im Jahre 2010 hatten sie zusammen zwei Kinder im Alter von Mitte 20. Doch am 12. Mai desselben Jahres sollte sich dieses alles mit einem Anruf bei ihrem Ehemann schlagartig ändern. Um 11.23 Uhr, während Thomas Bögerl gerade in einer Besprechung mit dem Bürgermeister in Niederstotzingen ist, klingelt sein Telefon. Am anderen Ende hört er die Stimme eines etwa 40-jährigen Mannes mit schwäbischem Dialekt, der angibt, seine Ehefrau von ihrem gemeinsamen Haus entführt zu haben. Seine Forderung? 300.000 Euro Lösegeld. Thomas Bürger habe bis 13 Uhr Zeit, jenes Geld in bestimmten Stückelungen zu organisieren und an einer Unterquerung der A7 Richtung Würzburg zu deponieren. Den Übergabeort könne er durch eine Deutschlandflagge leicht identifizieren. Zusammen einigen sich die beiden auf eine Uhrzeit von 14 Uhr. Denn so eine Summe Geld zu beschaffen, sei leichter gesagt als getan. Nach dem Telefonat geht der besorgte Ehemann diesen Forderungen so schnell es geht nach und kontaktiert parallel dazu die Polizei. Doch rechtzeitig schafft es dennoch nicht. Um 15.27 Uhr, also mit 87 Minuten Verspätung, bringt er das Geld zu dem vereinbarten Treffpunkt. Doch das Lösegeld wird niemals von dem Entführer abgeholt werden. Herr Bögel war wohl zu spät. Es vergehen Tage ohne ein Lebenszeichen seiner Frau. Die Polizei findet zwei Tage später das Handy der Entführten in der Nähe der Autobahn. Am dritten Tag gibt es dann endlich einen kleinen Durchbruch. Sie finden das Auto von Maria B., was sie jedoch auch finden, ist Blut. Viel Blut, und zwar das Blut von Maria. Aber auch die DNA des Täters kann sichergestellt werden. Von beiden fehlt sonst allerdings weiterhin jede Spur. Am 19. Mai, also am siebten Tag der Entführung, wendet sich dann die Familie an die Öffentlichkeit, auch wieder über Aktenzeichen XY. Und Saskia, da habe ich jetzt eine kleine Aufnahme für dich. Ich weiß nicht, inwiefern wir alles davon jetzt auch mit den Hörern teilen, weil es schon sehr emotional ist. Aber ich wollte auf jeden Fall einen kleinen Ausschnitt einmal zeigen, weil ich finde, dass es immer was anderes ist, über psychische Schäden von Angehörigen und Opfern zu reden, als es dann auch nochmal zu hören. Mhm, auf jeden Fall. Okay. Wir, die Familie
0: Böger, wenden uns hier mit offen an den Führer unserer Mutter Maria Böger. Wir flehen Sie an, die für uns alle so qualvolle Situation positiv zu beenden. Bitte lassen Sie uns wissen, wo sich unsere Mama befindet. Oh, Bella, warum zeigst du mir sowas? Ja. Das ist so schlimm. Man hört so doll diese Angst und Verzweiflung irgendwie in deren Stimmen. Oh, ich werde heute nicht mehr glücklich werden. So geht mir auch, Saskia.
1: So geht es mir auch. Ich finde, bei dem ersten Ausschnitt, den ich dir jetzt gezeigt habe, hört man schon, wie mitgenommen der Sohn ist. Und wenn man dann den Vater da weinen hört, das hat mir so das Herz zerrissen. Ja, ich
0: kann sowas auch überhaupt gar nicht verkraften. Und umso
1: weniger nachvollziehen, konnte ich dann auch die Reaktion der Öffentlichkeit. Denn ne, die haben das Ganze tatsächlich ziemlich stark kritisiert. Zum einen die Tatsache, dass die Polizei überhaupt erlaubt hat, dieses Video auszustrahlen, weil es für alle Beteiligten ja irgendwie klar ist, dass das bei dem Täter nichts ändern wird. Sondern es ist einfach für die Öffentlichkeit und für die Familie schlimm, aber beim Täter wird es vermutlich nichts bewirken. Und was tatsächlich auch noch gesagt wurde, ist, dass das eher so eine Art Ablenkungsmanöver irgendwie war. Aber da werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall gab es da nicht so einen großen Anklang in der Öffentlichkeit. Weißt du, was ich dazu sage?
0: Kritik, die einen nicht voranbringen, kann auch einfach sein gelassen werden. Ja. Ja. Und in so einem Moment Kritik zu äußern, die wirklich komplett unnötig ist, weil es ist ja schon geschehen, ist Quatsch. Und vor allem, wenn es doch noch ein wenig Hoffnung gibt, dass das irgendwas im Täter mhm. auslöst, dann finde ich das auch gut, dass die es machen. Also wirklich, naja, man muss Menschen manchmal nicht verstehen, wie die handeln. Ja,
1: da hast du recht. Aber wie auch schon bereits vermutet, reagiert der Täter auf diesen emotionalen Appell nicht. Stattdessen wird am 3. Juni 2010 die Leiche von Maria Bögels von einem Spaziergänger gefunden. Und so ergibt sich dann folgender Trathergang. Am Vormittag des 12.05.2010 wurde Maria Bögerl von ihrem eigenen Haus aus entführt und mit ihrem eigenen Wagen am helllichten Tag zu einem nahegelegenen Kloster gefahren. Darauf folgte die Umsiedelung auf ein anderes Verkehrsmittel oder der Fußweg. Leider sind viele Spuren vom Regen der letzten Tage weggespült worden, weshalb die genaueren Todesumstände ungeklärt bleiben. Sie wurde erstochen. Aber wann genau und ob das gegebenenfalls von Anfang an der Plan war oder nachdem die Lösegeldübergabe gescheitert ist, ist unklar. Das Komische, der Fundort befindet sich nur 10 Kilometer entfernt vom Haus der Familie, in einem Waldabschnitt, welches zuvor von der Polizei durchkämpft wurde. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum die Leiche nicht schon früher von der Polizei sichergestellt werden konnte. So beginnen dann die Spekulationen der Presse und des Internets. Handelte es sich um ein Täuschungsmanöver? War es gar keine Entführung, sondern eine mörderische Beziehungstat? Mit solchen Fragen wird die gesamte Familie durchgehend bombardiert. Und auch die gebildete Soko-Flagge scheint zumindest in alle Richtungen zu ermitteln und behält auch Familie Bögerl im Auge. 2011, ein Jahr nach dem Tod seiner Frau, hält Thomas Böger diese öffentlichen Anschuldigungen nicht mehr stand. In seiner Trauer nimmt er sich am 11. Juli 2011 das Leben. Für dieses tragische Ereignis machen die Kinder der Bürger als besonders die Polizei verantwortlich. Mangelhafte Spurensicherung, eine gescheiterte Geldübergabe und die Tatsache, dass die Leiche ihrer Mutter nicht von der Polizei selbst gefunden wurde, gehören zu den Vorwürfen. Und ähm, jetzt einmal nochmal so dazu. Er hat auch einen Abschiedsbrief geschrieben. Und da meinte er auch, dass er das nicht mehr aushält. Und das finde ich ja so schlimm, was für eine Auswirkung dann auch so Anschuldigungen von der Öffentlichkeit, wenn genau das Gegenteil ja der Fall ist, dass er einfach so gebrochen ist von dieser Tat, dass die dann sowas bewirken. Das habe mich richtig mitgenommen. Er gibt
0: sich ja bestimmt eh schon die Schuld, dass er irgendwie nicht da war oder ja. das zu spät abgegeben hat, das Geld. Aber dann auch noch wirklich offiziell Anschuldigungen zu bekommen, ist ja richtig schlimm.
1: Ja, obwohl die Polizei von der einen Seite diese Vorwürfe bekommen, arbeitet die Soko-Flagge auch jetzt noch unermüdlich an dem Fall. Mehr als 10.000 Spuren sind inzwischen im Fall Böger gespeichert. Dass eine Sonderkommission so lange besteht, ist auch insgesamt ziemlich untypisch. Sonst besteht die eigentlich nur wenige Tage oder maximal ein paar Monate aufgrund der finanziellen und personellen Einbußen, die sie dadurch machen. Aber seit zehn Jahren besteht die Soko-Flagge. Die Sonderkommission ermittelt nämlich weiter. Wahre Fortschritte sind allerdings eine Seltenheit. Immer wieder werden sie von Männern in die Irre geführt, die vermeintliches Täterwissen preisgeben. 2014 wurden dann auch alle Mitglieder der Soko-Flagge ausgetauscht, um dem Fall neue Perspektiven zu verleihen. Das macht man manchmal, damit man mit so einem frischen Paar Augen sozusagen auf das Geschehene und auf den Tathergang nochmal neu schauen kann. Hm. Abgesehen von der Familie und den irreführenden Hinweisen wurden auch diversen anderen Ansätzen nachgegangen. Da die DNA des Täters ja sichergestellt werden konnte, wurde innerhalb von Reihenuntersuchungen die DNA von insgesamt 8.000 Menschen aus dem Umkreis von Heidenheim sichergestellt. Der Leiter der Soko-Flagge, Thomas Friedrich, ist weiterhin, also nach dem Stand von 2020, davon überzeugt, dass die DNA des Spurenträgers irgendwo in ihrer Datenbank wiederzufinden ist. Und obwohl es keine Übereinstimmungen bis jetzt gab, geht er mit seinem Team immer noch die 10.000 Spuren und eine Million Funkzelldaten durch. Er sagt, Daten lügen nicht, Zeugen können vergessen. Inzwischen geht Friedrich davon aus, dass Maria Böger bereits kurz nach der Entführung umgebracht wurde. Ob das einer gescheiterten Geldübergabe lag, bei der die Polizei anscheinend auch dem Übergabeort zu nahe gekommen war, oder bereits davor bleibt ungeklärt. Eins ist dem Soko-Leiter aber auch nach zehn Jahren klar. Er wird den Umständen der Entführung von Maria Böger weiter auf den Grund gehen. Für ihre Hinterbliebenen, für seinen eigenen Frieden und natürlich für Maria Böger selbst. Dem Opfer will man seine Würde zurückgeben, sagt er.
0: Richtig schlimm, der Fall, da fand ich meinen besser. Also <lacht>
1: <lacht> besser zu verdauen ja. irgendwie.
0: Ich glaube, es gibt manchmal so Ermittler, die einfach richtig an einem Fall zu nagen haben und einfach nicht mehr aufgeben können. Und dass es so lang diese Soko-Flagge genau, Soko gibt, ist ja auch nicht normal. Und ich schätze mal, die sind einfach richtig engagiert
1: in diesem Fall und können einfach nicht aufhören, bevor die was gefunden haben. Ja, ich habe ein Interview von, also mit ihm gelesen. Er sagt da auch drin, dass er immer einen Zettel und einen Block neben seinem Bett liegen hat, falls er mal aufwacht und ihm noch irgendwas einfällt. Also es ist wirklich so ein bisschen seine Lebensaufgabe tatsächlich geworden, da nochmal irgendwie hinterzusteigen. Er möchte irgendwann einfach dem Täter mal ins Gesicht blicken und dann in dem Sinne bezwecken, dass sowohl Maria B. vielleicht Ruhe findet, als auch die Familie, als auch er, weil er da ja auch schon seit über sieben Jahren jetzt dran sitzt.
0: Boah, ich bin mal gespannt, ob da noch irgendwann mal was rauskommt, weil mit jedem Jahr was verstreicht ist, es ja auch eigentlich unwahrscheinlicher, ja. dass du da den Täter findest. Aber war die Familie so reich, dass es sich richtig gelohnt hätte?
1: Also 300.000 Euro hört sich jetzt schlimm an aber ist ja relativ wenig eigentlich für so eine Lösegelderpressung. Aber mhm. es ist schon so, dass er als Sparkassenvorsitzender, vor allem da in deren Ort, recht viel Ansehen hatte. Er war ja auch beim Bürgermeister. Also deswegen geht man auch davon aus, dass die Person, die Maria Böger damals entführt hat, irgendwie aus diesem Umkreis kommt und weiß, wie viel Ansehen die genießen. Mhm. Okay, ich hoffe einfach wirklich, dass die ihn finden. Falls wir noch mal irgendwann Updates dazu hören sollten, dann werden wir das natürlich auch mit euch teilen, wie es jetzt auch schon öfter mal bei uns der Fall war. Ja, ihr werdet die erste Zeit, die es mitbekommen, wenn wir was mitbekommen. Genau.
0: Ja, und damit ist es das auch schon vom kurzen Extra-Shot. Ich hoffe, euch hat der Fall oder die mhm. Fälle gefallen und das Thema insgesamt. Und nächste Woche haben wir dann wieder einen großen Fall und zwar von mir präsentiert. Auch der wird etwas mit dem Thema Entführung zu tun haben. Und ich würde sagen, ihr könnt sehr gespannt sein. <lacht>
1: ich bin's auf jeden Fall. Ich freue mich schon voll.
0: Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall. Dann bis nächste Woche. Bye!